0: palavra de Deus, nós estamos estudando a respeito das parábolas de Jesus, e você já deve perceber que nós estamos no livro de Lucas, estamos olhando as parábolas de Lucas, e hoje vamos para o capítulo 14 de Lucas, Evangelho segundo registrou o médico Lucas, e você vai perceber como ele é médico, hoje ele vai dar a doença exata que tinha a pessoa que vai abordar Jesus, é bem interessante a nota que ele faz era médico mesmo, né? quem duvida que Lucas escreveu uh, o seu próprio evangelho, está muito enganado, né? quem duvida também que Lucas era médico, também se surpreende com essas notas que ele faz a respeito da doença de alguns personagens que se apresentam diante de Jesus, mas antes de falarmos da nossa parábola de hoje, eu quero explicar para quem está chegando e relembrar as pessoas que estão acompanhando a nossa série de mensagens a respeito do que é uma parábola parábola é um recurso didático, é um método de ensino, é uma forma de ensinar, de apresentar verdades e a parábola, ela usa coisas do cotidiano, o, exemplo, ela usa a ovelha, ela usa o trigo se fosse uma parábola moderna, usaria coisas como o automóvel, o avião mas não é sobre isso que a parábola está falando, é sobre verdades espirituais Jesus foi mestre de parábolas, Jesus revolucionou parábolas Jesus usou muito parábola, talvez todo o seu ensino, todo o ensino de Jesus seja parabólico o Sermão da Montanha, por exemplo, é uma parábola imensa Muito legal o Sermão da Montanha, conhecidíssimo o Sermão da Montanha Então Jesus usou desse método conhecido para ensinar verdades espirituais por meio de coisas do cotidiano eu gosto de usar a expressão pedra de toque. O que é uma pedra de toque? Imagina que você tem uma pedra e você toca nela, e a partir desse toque na pedra se ilumina toda uma caverna. Certo? Você está numa caverna escura, quando você rela numa pedra, essa pedra ilumina. E aí você começa a enxergar coisas que não até então não enxergava. A parábola é isso. A parábola usa a ovelha para que quando você toque a ovelha, a ouça da ovelha, os seus olhos se abram e você consiga enxergar Coisas a respeito de Deus, do reino de Deus, virtudes cristãs, coisas extraordinárias que não dá para ver a olhos sem ser espirituais. E a parábola de hoje é a parábola, ou a parábola dos convidados ambiciosos. Lucas capítulo 14, eu quero ler do 1 ao 14. No começo vai acontecer uma situação inusitada antes da parábola. E a parábola vai ser uma resposta à situação Como sempre acontece Lucas 14, a partir do primeiro versículo A parábola dos convidados ambiciosos Estão comigo? Diz assim a palavra de Deus Certo sábado, Jesus entrou na casa de um dos chefes dos fariseus Para comer E eles o observavam Olha que interessante uma festa com olheiro. É isso que acontecia aqui. Achavam-se ali, diante dele, um homem que sofria de hidropsia. Olha aí a doença. Hidropsia. Se você tem a, a século 21 tem um asterisco aí e manda lá para baixo. Interessante. Tomando a palavra, Jesus perguntou aos doutores da lei e aos fariseus. É correto curar no sábado ou não? Mas eles ficaram calados. Jesus então, tocando no homem, curou -o e o mandou para casa. E perguntou-lhes, qual de vocês, se tiver um filho ou um boi que vai a cair no poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E não conseguiram responder-lhe. Ao observar como os convidados escolhiam os primeiros lugares Contou-lhes esta parábola Quando fores convidado por alguém para uma festa de casamento Não ocupes o primeiro lugar Para que não aconteça de haver outro convidado mais digno do que tu E quem convidou a ti e a ele venha a, a e te diga Dá o lugar a este e então... Envergonhado, tenhas de ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e ocupa o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, Amigo, ocupa um lugar mais elevado, então serás honrado diante de todos os que estiverem contigo à mesa. Pois todo o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar, ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te convidem, e receba isso como, isso como retribuição, mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não têm com o que te retribuir, a tua recompensa ou retribuição será na ressurreição dos justos. A parábola de hoje é um papo sobre humildade. Jesus vai chamar a atenção dos fariseus, porque ele vai a uma festa, e vai ensinar sobre humildade. Mas note uma coisa interessante. Você vai perceber hoje que existem aspectos da humildade, e tem esse, alguns desses aspectos são muito mais profundos às vezes acha acho que humildade é só aquela pessoa quieta, que fica na dela, não fica se mostrando mas você vai perceber hoje no texto, que humildade é algo muito profundo dentro das virtudes cristãs e essa humildade está linkada com o próprio Cristo, com a pessoa de Jesus, com a obra de Jesus o exemplo sublime de humildade, olha só algumas informações importantes Jesus é convidado para uma refeição na casa de um dos importantes líderes religiosos de Jerusalém. A nossa tradução aqui que nós lemos diz chefe, mas essa palavra chefe, ela pode ser príncipe, ele pode ser um príncipe entre os judeus, alguém que tinha uma autoridade, ele pode ser membro do sinédrio, ele pode ser algum dos chefes da sinagoga, era alguém importante que convidou Jesus para um sábado celebrar uma das suas refeições. As refeições eram rituais sagrados no sábado. Coisas importantes que aconteciam na cultura judaica. E Jesus foi convidado para um tempo de refeição por uma autoridade naquela situação. Uma autoridade bem reconhecida entre o povo. E vai Jesus. Durante o evento, um dos que assistiam se apresenta diante de Jesus com uma doença de acúmulos de líquido no corpo. No meio da festa, ou logo no começo da festa, aparece esse indivíduo e se apresenta com essa doença de retenção de líquido no corpo. Ah, nós vamos falar dessa doença, mas eu quero analisar a situação primeiro. Pense comigo, Jesus foi convidado para uma refeição onde o texto bíblico diz para nós que ele estava sendo observado. Pensa comigo, por que você acha que os fariseus que odiavam Jesus, e vários textos antes já mostraram isso, que eles queriam acabar com Jesus, que eles estavam armando algumas artimanhas, armadilhas para pegar Jesus, por que você acha que ele foi convidado para essa festa? Está aqui no texto, observavam. Para que para que Jesus de alguma forma apresente algo para ser acusado para que Jesus diga algo em que eles o acusassem de blasfêmia atentar contra Deus para que Jesus realize alguma coisa que o condene diante da lei de Moisés e ele possa ser apedrejado, quem sabe os fariseus estavam de olho queriam pegar Jesus e aí uma pergunta que você deve ter feito por que Jesus vai nisso? Por que Jesus vai nisso? Algo que eu gosto de pensar é que mesmo nesse ambiente frio de hostilidade, de tentações, de provocações, de até humilhação, a frieza do ambiente não barrou a fluidez do termômetro da caridade, da fraternidade do aquecimento gentil de Jesus no seu olhar, no seu toque e no seu ensino Jesus não foi congelado pelo ambiente hostil ao contrário, Jesus foi lá e aqueceu corações olha que lição impactante nós, crentes, muitas vezes somos convidados para ambientes hostis Somos convidados para algum tipo de festa Somos convidados para algum tipo de celebração Alguns convites assim Que a gente ao primeiro momento quer recusar Porque a gente faz até o sinal da cruz Porque acha-se santo demais Mas olha o que Jesus está dizendo Ou mostrando São oportunidades Que temos De fazer o bem De propagar o evangelho De comunicar graça todas as vezes que somos chamados são oportunidades que pode fluir do seu coração da sua boca, da sua mente testemunho do evangelho, do perdão da cura, da libertação de Deus Jesus vai para esses momentos sabendo que está sendo observado sabendo que está sendo uma armadilha mas ele vai porque Ele ama pessoas. Ele vai, porque Ele sabe que Ele pode transformar a vida de indivíduos. Quando eu e você vamos para um lugar, ainda que contrariado, ainda com medo, ainda porque é um ambiente que a gente não domina muito, ou é porque tem muita gente que a gente nem gosta, você carrega o mesmo Espírito que Cristo carregava, Ele enviou o Espírito para mim e para você. O Espírito de Deus está em nós. Aproveite oportunidades para expressar a graça de Deus. Quantas oportunidades a gente tem, irmãos e irmãs, e a gente perde. Quantas oportunidades. E pense, pense, não é só churrasco da família. Porque churrasco da família a gente perde muita oportunidade. Muita. A gente vai lá e não testemunha. Não fala do amor de Cristo, não mostra o amor de Cristo. Mas pense nas oportunidades que Deus nos dá. Quantos casamentos nós não somos convidados no ano? Quem te convida para um casamento, gosta de você. Você já pensou em fazer uma visita para os noivos? Às vezes a gente pensa no presente que podemos dar. Mas o maior presente que você pode dar para um casal de noivo é visitá-los e dizer que você carrega o amor de Cristo olha que oportunidade tremenda e quantas formaturas nós somos convidados a participar confesso que eu odeio formatura mas eu vou em todas que me convidam porque são oportunidades de falar que aquela formação é um privilégio que aquele jovem está tendo de amar a Deus é um privilégio e é uma responsabilidade. Toda vez que me convida para uma formatura, eu estou lá e digo para ele, você pode ser bênção. Pense aí, irmãos e irmãs, quantas oportunidades que a gente diz não, ou porque está cansado, ou porque não gosta, ou porque a pessoa é chata demais, ou porque vai ser um ambiente horrível. E eu sou crente demais para ir a esse ambiente. Vá com a autorização de Cristo com o poder do Espírito e com a mensagem que liberta você vai ver o que vai acontecer e Jesus estava lá três vezes ele perguntou o que me impede de curar no sábado silêncio Jesus vai lá e age, cura silêncio e vocês? Não faria o mesmo? Se fosse o seu filho? Se fosse um boi? Silêncio. A transformação de Jesus na vida de quem sofre cala o diabo. Meus irmãos, quando nós vamos para abençoar, quando nós vamos para abençoar, o diabo se cala. Não tem argumento que derrube um bom testemunho. Não tem pedrada que acerte-nos quando nós estamos lá de coração disposto a abençoar. Não tem ofensa. Não tem ofensa, não tem descaso, não tem distrato. não tem nada quando você vai com o coração disposto a abençoar. O diabo se cala porque ele não tem arma para atingir você. A primeira lição que Jesus nos dá aqui é, eu quero que você esteja no mundo. Eu não quero que o Pai tire vocês do mundo. Eu quero que vocês estejam livres do mal e aponte para esse mundo o caminho do bem. Que missão extraordinária. E esse homem que se achega até Jesus, provavelmente ele não era um convidado da festa. E talvez você já saiba como funciona o esquema judaico Era tipo de um teatro Os caras armavam lá E vou mostrar para vocês ali como funcionava a questão da mesa Montava-se toda a estrutura da mesa E as pessoas Era um lugar aberto As pessoas poderiam vir para assistir Sabe? Ficava babando Sabe cachorro que fica na frente de Negócio de frango que fica girando? O cachorro fica ali contemplando Era isso, exatamente isso E o judeu entendia assim porque o judeu entendia que aqueles eram cães, cães, vem aqui para contemplar o que é a boa comida, o guardar bem o sábado, o que é ser um religioso da nata, fique aí cão, contemple isso, esse era o judeu, e ali tinha um dos cães, com uma doença de retenção de líquido, não sei se você já viu isso, o que acontece quando alguém retém líquido, fica aquele inchaço, sabe? Você aperta assim, fica aquele inchaço esquisito Ou às vezes é problema no rim, é problema no coração né? essa, essa retenção de líquido não é a doença em si Ela é um sintoma Alguma coisa retém o líquido E é isso que, o, que esse indivíduo tinha Ele tinha água acumulada Não sei se era na perna, se era no pé Se era no braço, se era na barriga Mas era um cara que estava inchado E isso causava um desconforto nele Algo terrível e aí Jesus toca nele, cura, não sei o que aconteceu, não sei se ele vazou água, eu fico imaginando como que acontecem as curas. Não sei se vazou água, não sei. Imaginando aqueles desenhos do pica-pau, sabe? Que o cara é todo furado e toma água. Eu fico imaginando esse tipo de coisa, mas eu, sou, eu, eu tenho um problema, eu acho. Né? Não sei se aconteceu isso, mas o fato é que ele foi tocado, foi curado, e Jesus silencia eles dizendo assim... Vocês não fariam isso se fosse seu filho? Ou se fosse um animal seu preso no sábado? O que, que Jesus está contestando aqui? Ele está dizendo assim, vocês são querem seguir aí tradição. Né? Porque não tem nada no Antigo Testamento, na lei de Deus, que fale a respeito de como não curar no sábado. De quais eram os trabalhos permitidos. Não existia essa lista, nem existe na Escritura. A tradição judaica inventava um monte de coisa. E uma dessas coisas que a tradição inventava era o seguinte, se a doença não é uma doença mortal, ou seja, se dá para aguentar até o final do sábado, seis horas da tarde, depois das seis do sábado pode curar. Se dá para aguentar, beleza, se você curar é pecado. Agora se não dá para aguentar, se é uma doença de vida ou morte, aí você pode curar e fazer os procedimentos. Olha a ideia dos caras. Mas Jesus mostra uma coisa muito mais profunda. Jesus está dizendo para eles assim, o sábado é o dia em que nós exercemos misericórdia. O sábado é para servir a Deus e abençoar as pessoas. O sábado não é dia de farisaísmo, de legalismo. Irmãos, isso é muito legal para nós. Porque às vezes nós nos tornamos religiosos. E a religiosidade nos faz não perceber as necessidades das pessoas, o sofrimento das pessoas às vezes usamos a religiosidade para nos afastar das pessoas usamos a religiosidade para dizer por que eu não ajudo fulano de tal por que eu não estou disposto a ir em tal lugar por que eu não abro a minha casa, por que eu não abro o meu coração e a gente usa a religiosidade por um monte de coisa para nos afastar das pessoas que sofrem os judeus, os fariseus eram especialistas disso e Jesus mostra para eles como eles eram hipócritas. Porque se fosse o filho dele que estivesse morrendo, ele não ficaria examinando a lei. Ele faria procedimento para diminuir a dor. Se fosse um boi, um animal, ele não pouparia esforços para não deixar o animal se perder num sábado. Mas quando a lei é para o outro, aplica-se. Lembra aquela história? A lei para o outro aplica-se. Para os amigos a graça Para os da família para as coisas que me servem Eu sou alguém inconveniente Ah, tudo bem Mas para o outro eu arroto moralidade Eu arroto Para o que o outro tem que fazer O outro tem que não sei o que É sábado, não pode curar Queridos, cuidado com isso Cuidado porque às vezes a gente Favorece Os próximos E condenamos os de longe. Quantas vezes não fazemos isso? Somos delegados do reino de Deus, xerifes do reino, prontos para condenar, apontar o erro dos outros, mas não enxergamos a trava que está no nosso. Jesus está nos ensinando algo extraordinário com esse diálogo com os fariseus. Arrogantes, soberbos, prepotentes, viviam para arruinar a vida dos outros. E dentro desse contexto, vem a parábola. Após a cura do homem, deixe em silêncio os religiosos. O Messias observa a movimentação dos convidados para ocuparem os melhores lugares para a refeição. Esta situação revelou a atitude do coração destes religiosos. Imagine isso, estava chegando lá todo mundo para ocupar os lugares, aparece esse indivíduo, Jesus cura, está todo mundo quieto, mas logo em seguida eles já começam a correr, procurar lugar para sentar nos melhores lugares da festa. Como é que funcionava? Olha só, olha como era uma mesa, mais ou menos. A tradição judaica diz que é mais ou menos assim. A mesa da ceia era assim, a última ceia de Jesus. A mesa, eram várias mesas em U, assim. Ou uma mesa grande em U. E as pessoas, ela era baixa, isso aqui é uma mesa baixa, mais ou menos desse tamanho, e a pessoa ficava inclinada assim, como está lá, ó, deitadinha assim, com o cotovelo esquerdo na mesa. Certo? E olha só. Aqui, de costas para esse, de costas para esse, mesma estrutura, todos com o cotovelo esquerdo, e a mesa ficava no centro. Qual é o melhor lugar? O melhor lugar é o lugar do anfitrião. Aqui, ó. E aí os primeiros lugares. Aqui, aqui... Lugares de importância. E depois, mesa da direita. Centro, este, aquele. Mesa da esquerda. Este, este, aquele. E assim por diante. Essa mesa chama-se triclínio. A mesa da ceia provavelmente era assim. Jesus aqui. Onde você acha que estava Judas, o traidor? Provavelmente aqui, ó. E Pedro, aqui? Interessante, né? Mas o que aconteceu aqui foi o seguinte O pessoal correndo ah, Vamos lá, vamos sentar nos melhores lugares Porque, eu vou mostrar para o pessoal Como é que funciona aqui a autoridade E esse cara, lembra? Era uma autoridade Era um príncipe, um mestre Um senhor lá da sinagoga Imagina, sentar no melhor lugar Seria extraordinário e Jesus, notando essa movimentação, conta a parábola. Aqui é importante perceber, meus irmãos, que o texto bíblico diz claramente, é uma parábola. Por que, que você acha que essa informação é importante? Porque se você não entender isso como uma parábola, vai parecer que é uma dica de como se dar bem. Vai parecer isso. Olha, você vai sentar no lugar, meio quietinho lá e tal, não dá uma de, de Zé Graça. Fica quietinho no lugar, vai que o dono da festa vai lá e vê você, te nota e fala, olha, vem para cá. Olha que dica boa. Né? Se você pensar assim, parece meio esquisito. Uma dica esquisita de Jesus. Para você se dar bem sendo humilde. É uma humildade meio fake. Vai lá, dá uma de João sem braço. Se der certo, o dono da festa vem, te exalta diante de todo mundo. Não entenda isso como uma dica de etiqueta Ou um conselho para se dar bem em como ser exaltado numa festa Parábola, irmãos E o que é uma parábola? É uma pedra de toque Jesus está ensinando verdades profundas aqui Então nós vamos observar nessa parábola Qual é o ensinamento sobre humildade Qual é a verdade que nos vai edificar nessa parábola o primeiro ensinamento que essa parábola nos dá é um raio-x do coração um raio-x das intenções do coração olha comigo a parábola não é uma lição de etiqueta não é sobre isso e nem uma dica prática de como se dar bem na vida tem muita gente fazendo isso com a bíblia hoje só aí no instagram você vai ver de, pega versículo bíblico para você aplicar se está bem na vida não é isso ao contrário é um despertar espiritual para um significado mais profundo das relações sociais. Por que agirmos com humildade? Com que objetivo? Jesus está levantando a seguinte questão. Olhando o coração dos indivíduos. Por que você e eu não devemos procurar os melhores lugares? E aí nós devemos sondar o coração. Por que pensar a respeito de ser humilde, dar o um lugar ao outro, diante de uma situação em que todo mundo busca os melhores lugares? Por que agir assim? Você pode responder essa pergunta de diversas maneiras. A primeira é porque é aquela questão de dar uma de João sem braço eu vou agir com humildade para que vai que o dono da festa me exalte para se dar bem isso não vale de nada não vale de nada, por quê? porque Deus está fazendo aqui, Jesus um raio X do coração ele está vendo a intenção vamos pensar que o dono da festa seja Deus Deus sabe a intenção Deus não só vê a atitude. Por isso, agir com humildade para impressionar Deus é tolice. Agir com um comportamento para você surpreender Deus, para que Deus te coloque no melhor lugar, para que Deus te recompense, é tolice, porque Deus tem um raio-x do nosso coração. Ensinamento importante. Por que você serve a Deus? Por que eu sirvo a Deus? Se a sua resposta é porque você tem medo de ir ao inferno, quer dizer para você que você está equivocado. Servir a Deus por medo não é cristianismo. É ser maquiavélico. Ah, então eu sirvo a Deus para ir para o céu. Também maquiavélico. Ah, então eu sou humilde porque eu sei que se eu for humilde, Deus vai me recompensar, maquiavélico, por que maquiavélico? sabe o que Maquiavel propôs? Maquiavel disse o seguinte, os objetivos conquistados legitimam o processo, os meios que você fez são corretos se o objetivo que você propôs, você alcançou, isso é maquiavélico então se o seu objetivo era ser exaltado não importa o que você vai fazer para ser exaltado vai ter que ser humilde ah, beleza então eu vou ser humilde para que eu seja exaltado maquiavélico porque o objetivo conquistado garante que a minha humildade é boa isso não é cristianismo isso é maquiavélico sabe quem é especialista em maquiavel? Política brasileira Qual é o objetivo da política brasileira? Poder Certo? O que, que o, o, o indivíduo tem que fazer Para garantir poder? O que ele tiver que fazer Ele vai fazer Porque os meios justificam os objetivos Eu tenho que agradar as pessoas? Durante quatro anos? Não, só no último Ah, beleza, só no último então, no último ano, o que, que eu tenho que fazer? Vou lá, pego a criança no colo, abraço, dou beijinho, saio fazendo visita, entrego panfleto, mostro um monte de coisa, dou sorriso, vou comer pastel com caldo de cana. O que, que tem que fazer? É isso. Tem que ir na igreja? Vou na igreja, tem que abrir a Bíblia, fazer o texto. O que, que tem que fazer? Os meios legitimam o objetivo maquiavélico. Mas sabe o que é interessante? Tem crente cristão que pensa assim E acha que é isso que Deus está propondo Então eu vou ser humilde Vou me dar mal nessa vida Porque na vida futura eu vou me dar bem Qual é a sua a minha diferença do político se eu penso assim? Percebeu? Eu vou só me ferrar nessa vida Mas é na outra eu serei exaltado Qual é a diferença do político? Você só tá, é pior ainda porque você está usando Deus Está tentando dar um migué em Deus Sabe qual é o ensinamento dessa parábola? Quando Jesus estava fazendo um raio-x no nosso coração Ele está dizendo assim Quem entendeu A história Vive assim É natural Agir assim Ele não está agindo assim Para ser exaltado Ele age assim porque é da natureza dele Quando ele chega numa festa Onde está a concorrência para sentar nos melhores lugares Ele não se importa Com essa concorrência Ele não vai entrar nessa loucura Porque ele tem o coração Transformado com Deus Ele sabe quem é o dono da festa E por isso ele descansa Ele vive tranquilo Ele não tem que impressionar ninguém Ele não tem que nem ter a falsa humildade Ele é assim por que você está fazendo isso? Mas não é assim que faz? Não é assim? Tem outro jeito de fazer? Ah, você está sendo hipócrita Hipócrita por quê? Por que você sentou no pior lugar? E tinha outro lugar para sentar? Percebeu a diferença? Não é que ele está sendo humilde para ser exaltado Ele está sendo humilde porque ele é assim e esse tipo de pessoa, esse tipo de pessoa, a vida segue naturalmente. Deus cuida desse cara naturalmente. Ele não se preocupa. Ele descansa. Porque eu não tenho que impressionar ninguém, nem Deus. O Rubem Alves conta uma história muito legal sobre um galo. O galo que tinha convicção de que ele cantava e o sol nascia todo dia ele acordava subia lá se posicionava empoderava-se do seu do seu sopro e cantava e quando ele cantava lá saltava o sol e todas as galinhas os outros galos impressionados e ele fazia isso com grande pompa e com grande responsabilidade, se eu não cantar, o sol não nasce. Até que um dia, o galo perdeu a hora, e ele acordou com os risos das galinhas. E as galinhas estavam rindo dele, porque ele perdeu a hora e o sol tinha nascido. E ele olhava para o sol e ele não acreditava, porque o sol tinha nascido e ele não tinha cantado. Se sentiu envergonhado, humilhado, mas depois, ele entendeu que o sol não depende dele. Ele entendeu que não tinha nada que ele fizesse. O sol nasce porque nasce. O sol é muito maior do que ele. Sabe o que aconteceu com esse galo? A partir daquele dia, ele dormiu tranquilo todos os dias. E nunca mais acordou cinco horas da manhã. Porque quem entende quem é Deus... Não quer fazer o papel de Deus. Quem entende quem é Deus. Não precisa impressionar ninguém. Essa é a ideia da humildade. Humilde é aquele que percebeu a grandeza de Deus. Para ele, tanto faz sentar na ponta, no meio ou no fim. Deus é o dono da festa. O que importa é o que estou aqui, estou na festa. Deus é o dono da nossa vida. O que importa é caminhar, confiando nele. O primeiro ensinamento da parábola aponta que o coração dos judeus era um coração orgulhoso. E Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. A segunda lição dessa parábola, tem a ver com o um raio X, da vontade, da vontade, olha só, Jesus critica o conceito de honra, baseado no orgulho e na ambição, a honra garantida, conquistada depois de muito orgulho, de muita ambição, Jesus critica isso, que podem gerar aparência de justiça, mas esconde os maiores contrastes sociais. Isto nos leva a pensar em pecados que imitam humildade. Nossa ânsia pelo topo nos leva ao fundo do poço. Um filósofo chamado Immanuel Kant, ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, só é livre de verdade quem não faz tudo o que deseja, vou repetir, só é livre de verdade quem não faz tudo o que deseja, Ah, pastor que loucura é essa, a gente sempre escutou que liberdade tem a ver com fazer qualquer coisa que você deseja, isso é o que o mundo diz, ser livre é realizar desejos, mas Kant está dizendo o oposto disso ser livre é não ser escravo dos desejos, e aí ele usa a palavra vontade, a vontade é a consciência humana para regular os desejos, quando a sua vontade domina um desejo impróprio, você é livre, porque você não é dominado pelos anseios, pelos desejos que te escravizam, que te punciona. Você tem uma vontade centrada. E esse ensinamento tem a ver com o que Jesus está falando aqui. Porque o desejo pelo topo, pelo sucesso, o desejo cega ao ponto de se tornar um animal. O animal não tem vontade, o animal não pensa, não raciocina, o, o animal não é livre, o animal é preso aos seus instintos. Se você pegar um gato O gato só faz gatice Não tem outra coisa Só come o que tem que comer Só faz o que tem que fazer Se você colocar um gato E colocar um prato de alpiste Ele morre de fome Porque ele nunca vai comer o alpiste Porque ele não raciocina Ele não tem vontade, ele não tem liberdade Ele está preso à sua gatice Ele não muda Percebe? O gato não é livre Porque o gato está preso aos seus instintos O homem e a mulher Que não domina os seus instintos Morre de fome Morre na imoralidade Morre escravo Daquele que balançar O que mais te agrada Escravo dos desejos Corre que nem louco atrás dos desejos não domina a vontade. E a única forma de dominar a vontade de forma consciente, bíblica, é pelo poder do Espírito. É só o Espírito de Deus que nos dá uma consciência de que realmente somos presos nos nossos próprios desejos, que somos escravos das nossas próprias vontades que nos levam para a morte. É o Espírito de Deus que nos dá consciência de dizer não aquilo que me tenta por isso que a liberdade está ligada com a vontade e não com o desejo porque quem domina os seus desejos é livre e o texto aqui está dizendo para nós todos aqueles fariseus são escravos todos aqueles líderes religiosos com toda a sua pompa com todo o seu jeito com toda a sua arrogância com todo o seu orgulho se achavam justos diante de Deus Se achavam prósperos diante de Deus Se achavam a última bolacha do pacote Mas Jesus está dizendo para eles assim Vocês são escravos Escravos do desejo Pelo poder, pela soberba, pelo orgulho E essa falsa humildade que vocês têm Essa falsa justiça é pecaminosa Porque vocês estão completamente dominados pelo mal Jesus chama eles várias vezes de sepulcro caiado Sabe o que significa isso? Sepulcro é sepultura, onde se enterra, morto, cemitério Caiado é aquele cal que você faz de tinta, sabe horrível? Mistura lá o cal com água e pinta Geralmente a prefeitura usa isso Para pintar as ruas e aí pinta o sepulcro. Adiantou alguma coisa? Não, adiantou nada. Sepulcro caiado é a morte pintada com cal. Essa é a realidade dos fariseus aqui. Que não dominavam a vontade. Não dominavam os desejos. Eram podres por dentro. Mas por fora tinham uma aparência religiosa. Eram bonitinhos. Falavam bonito. Moralistas, arrotavam moral Mas estavam mortos por dentro E Jesus conhece o nosso coração Meu irmão, minha irmã Nós podemos ser livres de verdade Quando experimentarmos do Espírito Dominando aquilo que nos escraviza E tanta coisa hoje nos escraviza Às vezes nós somos escravos do entretenimento Escravos do conforto Escravos de uma estabilidade, escravos dos nossos filhos, escravos dos nossos netos, escravos de um trabalho, escravos de uma pessoa, porque perdemos a vontade, perdemos a consciência e deixamos esses ídolos nos dominarem. Por isso que tem gente que trabalha que nem um doido, que nem um louco, dominado completamente às vezes uma pessoa está completamente apaixonada por o outro, que é dominado por ela, não raciocina mais. Cristo nos liberta dos nossos próprios desejos e aí não somos mais escravos nem de nós mesmos. O sucesso pelo sucesso é fracasso. O topo pelo topo é o fundo do poço. A ânsia pela vitória, simplesmente pela vitória, é derrota, é morte. Cristo está nos ensinando com essa parábola, a pedir ao Espírito que encha o nosso coração e transforme a nossa vontade. E o último ensinamento dessa parábola está ligado com o que ele fala para o chefe. Ele fala para o chefe uma coisa interessante. Ele fala assim, não adianta você convidar só os seus amigos, seus parentes. Não adianta. Convide quem não pode vir à festa. E aí ele termina com os dois últimos versículos que são muito legais. Olha só, 13 e 14. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. 14. E serás bem-aventurado, você será feliz. Pois eles não têm como te retribuir. A tua retribuição será na ressurreição dos justos. Entrega para Deus. Jesus chama a atenção do anfitrião da mesma forma que atentou aos convidados. A boa ação de uma festa pode estar embasada no desejo da retribuição. Olha só que interessante isso. O trato para com quem tem algo a nos oferecer e ao que não tem um trato diferente quem tem o que me oferecei e quem não tem trato de forma diferente esta benevolência aprofunda nas intenções e não só nas ações o último ensinamento dessa parábola que eu peguei aqui pensei podem ter outros infinitos é que Deus olha as nossas intenções as intenções de agir neste mundo e aqui a recomendação é muito interessante porque ele fala assim olha, eu sei que você está chamando essas pessoas todas porque elas podem te retribuir a festa eu sei que você está convidando a mim porque você tem uma armadilha para mim eu sei que você tem intenções por trás disso boas ações com má intenção não é uma boa ação para Deus. Uma boa atitude, uma boa obra, se não está vinculada com o Senhor, ela pode até abençoar alguém, porque Deus abençoa usando até o nosso mal. Mas isso não impressiona Deus. Esse ensinamento nos ajuda a também nos desprender de viver nesse mundo tão competitivo porque esse mundo, às vezes e pare e sonde o seu pensamento um pouco às vezes a gente vai trabalhar e a gente olha lá no nosso setor quem é que manda? ah, fulano de tal é, é, é quem manda e aí eu ajo diferente com essa pessoa e trato essa pessoa diferente como eu trato todas as outras porque aquela pessoa pode me trazer um favor, pode me beneficiar. Então a minha boa vontade para com ela, no fim das contas, é uma boa vontade para comigo. Percebeu isso? A minha boa vontade para alguém que pode me retribuir, na verdade não é uma boa vontade para com a pessoa. É uma boa vontade para mim mesmo, porque ela pode me retribuir então eu convido alguém para algo porque eu sei que aquela pessoa tem como me convidar também eu ajo com justiça com alguém porque sei que ela pode me agir com justiça comigo eu facilito algo para alguém porque sei que ela pode facilitar algo para mim e esse mundo é rico nisso especialista nisso medir as ações pelas reações e Jesus está nos convidando a algo extraordinário a abençoar pessoas, a agir com justiça, a ser benevolente com pessoas que não têm como retribuir. E ele usa aqui o pobre, o aleijado, o manco, o cego. E ele fez isso na prática, no início da festa. Ele curou alguém que não tinha nada para lhe oferecer. Ele transformou a vida de um homem que não tinha nada nem uma palavra, nem reputação, nem dinheiro, nada. Aquele homem não podia acrescentar nada na vida de Jesus, como nenhum outro homem poderia acrescentar nada na vida de Jesus. Por isso que Filipenses conta para nós que Jesus não usou com usurpação a sua posição de Deus, mas se esvaziou da sua glória, tornando-se homem, para que nessa sua atitude de humildade, pudesse nos resgatar, pudesse morrer no nosso lugar, perdoar os nossos pecados, nos dar vida nova. Extraordinário, um Deus que abre mão da sua majestade, da sua glória Da sua honra Abre mão disso Para vir ao nosso encontro Que não somos nada Não temos nada Para morrer e salvar E perdoar e dar vida Por que Jesus nos amou assim? Inexplicável O amor de Deus é inexplicável porque Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Percebeu onde nós chegamos? Nós chegamos no Deus que nos atendeu, sem nada em troca. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa do nosso louvor. Deus não precisa do nosso culto. Nós não estamos aqui fazendo nenhum favor para Deus. Deus não vai sair mais aqui grandioso do que nós quando chegamos aqui. Né? Não, não vai sair daqui mais grandioso de quando nós entramos. Não muda nada em Deus. Deus é o sol para o galo. Mas esse Deus, por amor, se entregou, se humilhou, morreu, ressuscitou, por causa de você e de mim. Sem nada. Nada em troca. Irmão, se isso não te emociona. Se isso não impacta o seu coração. Se isso não te faz servir ao Senhor. Por amor. Por nada em troca. Não precisa de mais nada, Deus. Nada. Não precisa de mais nada. Isso transforma o nosso jeito... De tratar as pessoas, de viver neste mundo, e de não ser corrompido com tanta loucura, exploração, opressão, inveja, rasteira, malícia, maldade. A gente não precisa disso, irmãos. A gente não precisa disso. Porque aquele que nos salvou, nos ensinou que dar é melhor do que receber. E Deus ama quem dá com alegria. Quando você recebe esse perdão de Deus. Quando Deus te dá um novo coração. Quando Deus entra na sua vida. Você age assim naturalmente. E é claro que as tentações virão. O pecado ainda vai florear. A gente vai ficar pensando aquelas coisas estranhas. Tem vezes que eu paro e fico falando assim. Poxa, como eu estou pensando isso? Que doideira. E eu clamo ao Senhor. Me limpa me ajuda a ser como Jesus Jesus é o ser humano ideal e o Espírito que habita em nós vai formando o nosso caráter para nos libertar de nós mesmos deste mundo mau e nos afiliar cada vez mais com a divindade quanto mais nós clamamos ao Espírito mais filhos de Deus nós nos tornamos mais abençoados nós somos mais livres para viver uma vida boa, satisfeita, contente, fazendo bem, o fazendo bem, amando, porque é isso que nós podemos fazer, nós amamos porque só podemos amar, nós servimos porque só podemos servir, não precisa de nada em troca, eu já me despertei para aquilo que vale a pena viver, vamos orar, baixa sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, porque o Senhor nos salvou, morreu no nosso lugar, perdoou os nossos pecados, conhecendo a nós todos, sabendo que não tinha nada, nada que pudéssemos oferecer ou dar em troca. Mas o Senhor, assim, humildemente, morreu por nós, nos ajude a crescer, a sermos livres de verdade, som do nosso coração, a nossa vontade, som do Deus, som do nosso caráter. Que esse raio-x que o Senhor faz Possa ser um raio-x transformador Nos ajude, ó Pai A viver uma vida tranquila, em paz Uma vida serena Simples Estando nesse mundo, sem ser Deste mundo, amando ao Senhor Para poder amar De uma forma justa e honesta Nos ajude, ó Pai, a crescer todos os dias E a servir ao Senhor Porque é isso que nos torna Felizes e satisfeitos e filhos, obrigado oramos no nome de Jesus, amém